1: Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 890 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube.
2: Transmitiendo desde pipm 89.0, Real Community Radio,
3: Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianezeta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento pensativa y me quiero llevar confianza. El tema de hoy es el Dios de aquí y ahora. Veremos Juan capítulo 11, versículos del 1 al 54, parte 1. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 21. La narración no pretende llevarnos a pensar en Lázaro, sino que su propósito final es conducir nuestras miradas a Cristo para que quedemos maravillados con su gloriosa persona. Aquí se nos presenta teniendo un señorío absoluto sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Y por medio de este milagro, demostró que es capaz de traer a las personas de la muerte a la vida... Y cumplir plenamente lo que había anunciado anteriormente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. Esto encontrará su consumación final en la resurrección de todos los creyentes. Juan 5.28-29 la resurrección de Lázaro tenía la intención de proporcionar a los judíos una prueba definitiva de que Jesús era el Cristo de Dios, el Mesías prometido, y también preparar las mentes de los judíos y de los discípulos para la propia resurrección de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de la estrecha vinculación que había entre estos tres hermanos y el Señor, aún así esta familia fue afligida por la enfermedad y la muerte de Lázaro. Cuando el Señor recibió la noticia, dijo que esa enfermedad no sería para muerte. Con eso estaba dando a entender que la muerte no sería el resultado final de esa enfermedad, porque aunque era cierto que iba a morir, el sepulcro no podría retener por mucho tiempo el cuerpo de Lázaro. Él estaba anticipando que la muerte no saldría victoriosa, sino que sería vencida cuando Él mismo resucitara a su amigo. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que nos ocurre. En muchas ocasiones se permite enfermedades u otras dificultades con el fin de hacer crecer y madurar nuestra fe. Esto es así porque la enfermedad nos muestra cuán frágiles somos y con frecuencia es en esas circunstancias cuando experimentamos una mayor necesidad de acercarnos a Dios en busca de ayuda Leemos más nuestras Biblias Oramos con más fervor Es entonces cuando nos volvemos Lo suficientemente sensibles Para aprender lecciones Que de otro modo no aprenderíamos, porque el sufrimiento nos quita la orgullosa dependencia que tenemos de nosotros mismos y nos arroja a los pies de Dios. Por otro lado, la cercanía de la muerte también nos lleva a pensar en la brevedad de la vida y vemos cómo el momento de rendir cuentas ante Dios se acerca a nosotros inexorablemente. Muchos en esas circunstancias sienten la necesidad de arreglar o mejorar su relación con Dios. En nuestro pasaje vemos que la enfermedad de Lázaro llevó a sus hermanas a desear estar más cerca de Jesús, razón por la que mandaron a llamarle. Pero el Señor no fue inmediatamente, sino que envió de vuelta al mensajero con estas enigmáticas palabras, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En estas palabras que dijo el Señor, notamos que el propósito principal de la enfermedad y muerte de Lázaro iba a ser manifestar la gloria de Dios y también la del Hijo. Ambos serían glorificados por igual, puesto que la relación entre ambos es tan estrecha e inseparable que no es posible que sea glorificado uno aparte del otro. Juan 5.23 El sufrimiento de las hermanas de Lázaro tenía un elevado propósito Iba a llevarles a descubrir algo del carácter de Dios Que de otra manera desconocerían enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esto es lo primero que debemos hacer los cristianos cuando estamos enfermos o atravesamos por dificultades de cualquier tipo, buscar al Señor. Nosotros no podemos hacerlo de una forma física, tal como lo hicieron Marta y María, pero siempre podemos acudir a Él por medio de nuestras oraciones. Notemos que su confianza no se basaba en el amor que Lázaro tenía por el Señor, sino en el amor de el señor por lázaro el amor que nosotros podemos llegar a tener por jesús es siempre imperfecto fluctu Incierto Pero el amor de Jesús hacia nosotros Es perfecto y no cambia nunca Cuando oyó pues que estaba Enfermo se quedó dos días más En el lugar donde estaba Solo después de dos días Jesús se puso en marcha Para ir a Betania Mientras tanto María y Marta Tuvieron que pasar por la agonía Y el sufrimiento de ver morir a su hermano Uno de los misterios de la vida espiritual Es que a veces el Señor nos llega cuando más lo necesitamos Y entonces nos preguntamos una y otra vez ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿No ve Dios que le necesitamos? ¿Acaso es que no le importamos? ¿Por qué permite que suframos si realmente nos ama? Lo que sí queda claro cuando conocemos el final de la historia es que el Señor tenía un propósito bien definido. Él no iba a sanar a Lázaro, sino que lo iba a resucitar y para eso era necesario que muriera. Y por supuesto, al hacerlo así, también iba a defraudar momentáneamente las expectativas que las hermanas tenían puestas en él. Qué difícil es esperar mientras sufrimos y no recibimos respuesta de Dios. El silencio de la espera nos consume por dentro. Algunas veces puede ser una enfermedad prolongada, dolorosa, otras un despido, sufrir algún tipo de abuso, que nos traten injustamente, estar solos. Son tantos los dilemas que enfrentamos continuamente, pero no podemos juzgar una situación hasta que no ha llegado a su fin. No podemos actuar impacientemente. Solo cuando veamos las cosas terminadas y en perspectiva podremos entender cómo obra la providencia de Dios a favor de sus hijos. No olvidemos que nosotros vemos la vida desde el día de hoy, mientras que Dios la ve desde la eternidad. Cuando nosotros lleguemos a ese mismo punto, no nos quedará ninguna duda de la infinita sabiduría de Dios. Pero mientras veamos solo una parte, es probable que habrá cosas que no entendamos. Por eso se hace necesario confiar en Dios con paciencia en cada prueba de la vida, teniendo la convicción de que todo lo que Él hace está bien hecho y en el momento oportuno. Cuando llegamos a ese punto, podemos orar diciendo señor mi tiempo está en tus manos haz conmigo lo que quieras como quieras y cuando quieras hágase tu voluntad y no la mía, entonces dejaremos de quejarnos y veremos desaparecer de nosotros la amargura y el resentimiento y cuando todo haya pasado, es seguro que no habríamos deseado que las cosas hubieran ocurrido de otra manera por mucho que parezca que Dios se retrasa en atendernos, Él nunca duerme ni se olvida de su pueblo todo cuando acontece en nuestras vidas ha sido guiado por su infinito amor y sabiduría, y cuando Él él lo crea necesario, entrará en acción, siempre en el momento más apropiado. Aquel que estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz, podemos estar seguros de que no va a permitir que suframos por capricho. Luego dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Cuando llegó la hora establecida por su padre, Jesús se dispuso a ir nuevamente a Judea. Esto alarmó a los discípulos que le advirtieron del peligro. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. A ellos les parecía un plan muy peligroso Pero el Señor no dudaba en poner en peligro su vida para ir a ayudar a sus amigos Y esto nos recuerda algo que ya sabemos Cada vez que el Señor busca el bien de los suyos Tiene un alto coste personal para Él La cruz es el mayor ejemplo de este principio Pero de ninguna manera las amenazas de los judíos O el temor al sufrimiento Iban a impedirle cumplir con la voluntad de su Padre Quedó claro que ellos tenían miedo y el Señor no les condenó por ello, pero ¿qué harían? ¿Y qué haríamos nosotros? Porque en algún momento todos los cristianos nos encontramos en la necesidad de tomar decisiones difíciles y arriesgadas, teniendo que elegir un camino que no es el que preferimos y cuyo fin es incierto. En estos casos debemos actuar con fe, confiando plenamente en el Señor y siguiendo sus indicaciones sin apartarnos de ellas. Y finalmente encontraremos que estando con el Señor, nada impedirá que sus propósitos se cumplan. Aunque por supuesto, eso no quiere decir que no tengamos que sufrir. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, dijo Jesús. Según la manera en que los judíos computaban las horas, el día se dividía en 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Andar de día implicaba andar a la luz de este mundo, es decir, caminar con el Señor, que es la luz del mundo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que siempre que andemos con el Señor, sin apartarnos de su voluntad, no tendremos peligro de tropezar. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. En ese momento Lázaro ya estaba muerto, sin embargo el Señor se refiere a él como dormido, se refiere a la muerte como un dormir, como si se tratara de un breve descanso del que finalmente se despierta con renovadas fuerzas, esta forma de referirse a la muerte llegó a ser normal en la iglesia primitiva Hechos 7.60, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. En cambio, para el incrédulo, la muerte es por fuerza un trance terrible en el que no quiere pensar. Pero para el creyente, el aguijón de la muerte ya no existe, ha sido quitado por el Señor. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Este aguijón y diente de la muerte viene como consecuencia de sentir que los pecados no han sido perdonados. Pero el cristiano ya no teme porque sabe que el Señor le ha salvado y perdonado. Nuestra enemistad con Dios se terminó el día en que le entregamos nuestras vidas. El Señor se refiere a Lázaro como nuestro amigo. No era solo un siervo o un súbdito, sino un amigo. Está implícito aquí que la muerte no puede romper estos lazos de amistad entre los creyentes y el Señor. Esta amistad durará por toda la eternidad. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron, que hablaba del reposar del sueño Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros de no haber estado allí Para que creáis mas vamos a él La razón por la que el Señor se alegraba en esta ocasión Era porque sus discípulos no habían estado allí Y porque lo que iban a ver a continuación Les llevaría a aumentar su fe Porque el Señor se disponía a realizar un milagro que demostraría algo de él que ellos todavía desconocían uno de los discípulos Tomás, nombre traducido al griego como Didimo que significa mellizo habló en nombre de todo el grupo expresando su voluntad de acompañar a Jesús, en sus palabras se percibe su lealtad hacia el maestro pero también cierto pesimismo vamos también nosotros para que muramos con él vino pues Jesús y halló que hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro con Lázaro en la tumba toda esperanza humana se había apagado nosotros decimos que mientras hay vida hay esperanza pero con la muerte se acaba todo es el fin de las aspiraciones, los deseos los planes, ya no es posible seguir luchando ya no hay posibilidad de cambiar ni rectificar las decisiones mal tomadas solo quedaba lugar para las lágrimas, para los lamentos, las condolencias por la pérdida cosas muy nobles y son hechas con sinceridad pero que de ninguna manera pueden llenar el vacío que el difunto ha dejado los judíos dedicaban 30 días para el duelo los tres primeros días eran para llorar siete días para lamentar y 20 días en que ninguno de los que tomaban parte se lavaba o afeitaba con todo esto el dolor se mantenía presente por más tiempo tan pronto como las hermanas de Lázaro escucharon que Jesús venía a verlas, Marta salió rápidamente a su encuentro, en tanto que María se quedó en casa. Una vez más manifestaron lo diferentes que eran entre sí. Marta siempre activa, agitada, impaciente, mientras que María era tranquila, pensativa y reflexiva. Sin embargo, cuando ambas hermanas se encontraron con Jesús, las dos le dijeron lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría Muerto Juan 11, 21 y y 32. Se percibe una fe mezclada con incredulidad. No dudaban del poder del Señor para sanar a su hermano siempre y cuando hubiera estado presente, pero no alcanzaban a ver que también le podría haber sanado a la distancia. Juan 4.50 Y mucho menos eran capaces de pensar que podría resucitarlo de entre los muertos. Su fe necesitaba madurar. Pero eso es también una necesidad para todos nosotros. ¿Con cuánta frecuencia nuestra fe es Débil y no alcanzamos a ver toda la grandeza y los recursos de la gracia de Dios Nosotros también debemos luchar con frecuencia en nuestra vida cristiana Contra la desilusión, por esas expectativas insatisfechas Tenemos que preguntarnos si era correcto lo que ellas esperaban ¿Debemos pensar que si estamos con Jesús no nos pasarán cosas malas en la vida? ¿Se ha comprometido el Señor a sanarnos de cualquier enfermedad que tengamos y a librarnos indefinidamente de la muerte? Si esto fuera así, no habría. Ni cristianos enfermos ni tampoco morirían. Pero la realidad que vemos a nuestro alrededor no es esa. La propia Biblia nos habla acerca de los sufrimientos y dificultades por las que el apóstol Pablo tuvo que pasar en su servicio cristiano. Segunda de Corintios 11 del 24 al 29. E incluso entre los héroes de la fe encontramos que muchos sufrieron todo tipo de penurias inhumanas. Hebreos 11 36 al 38. Claro está que cuando vemos la enfermedad cerca a nosotros, nos gusta pensar que Dios nos tiene que librar de ella. Pero ¿es eso lo que Dios ha prometido o lo que nosotros queremos creer? Si colocamos nuestra fe en algo que Dios no ha dicho, entonces nos sentiremos desilusionados finalmente, aunque la culpa será eternamente nuestra. Y Marta le dijo a Jesús, "Mas también sea ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará." A pesar de todo su dolor, Marta seguía creyendo que Dios Obraba poderosamente a través de Jesús Su confianza en Él seguía inamovible De hecho, esperaba contra toda esperanza Que Él todavía podría hacer algo Porque sabía que Dios escuchaba sus oraciones
0: ¡Qué precioso es tu amor, ¡Infinito
2: Precioso es tu amor
1: Regresamos con
2: Arritmia.
1: La segunda noche de cuarentena obligatoria aquí en Nueva Zelanda por causa del coronavirus, yo me encontraba viendo una película con mi hija cuando empecé a sentirme como mal. Sentía dolor de garganta, resequedad, como que era difícil que el aire fluyera normalmente. Angie querida, estás a punto de sufrir un ataque de pánico, pensé. Es mejor saberlo que no saberlo y aunque eso no reduce los síntomas, al menos puedo controlarlos y que no sea tan traumático como cuando tenía 12 años y los padecí sin saber de qué se trataba y cada vez sentía que me iba a morir. Bueno, ya sabiendo, respiraba profundo, me tranquilizaba, pero iba en aumento. Luego pensé en el virus Pensé si el dolor de garganta sería porque lo tengo. Y antes de empezar con mi episodio de pánico, estaba muy segura de que fuera la voluntad de Dios. Que solo Él sabe lo que me conviene y que haga conmigo lo que bien le parezca. Si me quiere aquí, allá, arriba, abajo, no lo sé. Él lo sabe. Y que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en medio de un episodio de pánico, todo se vuelve gris, la vista se nubla, el corazón late fuerte, se siente como si se fuera a tener un infarto, aunque no sé cómo sea tener un infarto, gracias a Dios nunca he tenido uno. Siento dificultad de respirar, el pulso se acelera y siento ganas de salir corriendo, de abrir la puerta, ir a la calle, respirar aire fresco, a ver si ese entra más fácil que el pesado y denso que trataba de respirar en mi cuarto. Los malos pensamientos sobre esos síntomas físicos, no sé hicieron esperar, entonces pensaba en el coronavirus, como el coronavirus es el tema de actualidad sentí como si lo tuviera y pues lo más miedoso para mí es cualquier cosa que tenga que ver con ahogarme. Es increíble cómo los malos pensamientos crecen como una bola de nieve. Así que antes de ir a dormir, pensé pedirle a Dios que le diera paz a mi corazón. Pensé además que no sabemos cómo pedir, pero Dios me mostró que Él es nuestro amparo en tiempos de angustia. Así que me recordó el Salmo 91, el cual es muy apropiado para estos momentos. Yo quise declararlo totalmente Así que empecé, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Bastaron las palabras, «El que habita», para que esa paz que necesitaba mi corazón llegara. Por un momento todo cobró sentido, y la paz y la tranquilidad que se instaló en mi corazón solo podía provenir de lo que Dios nos prometió en Juan 14.27, «La paz os dejo, mi paz os doy». Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ojalá existieran palabras adecuadas para explicar lo que eso significó para mí. Solo puedo decir que habitar bajo su abrigo es todo lo que necesitamos para pasar cualquier prueba. Esto es
2: Arritmia.
1: Bueno mis queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan. Basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Rey Stidman Y más adelante escucharemos un minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Jeremiah. Oremos juntos Padre, te doy gracias por esta palabra de estímulo por recordarme el increíble poder de nuestro Señor, que es el Señor de la vida y de la muerte. Apliquemos a nuestra vida. ¿Sirven nuestros conceptos teológicos para limitar las expectativas y o experiencias de la sabiduría y del poder soberano de Dios? ¿Vivimos nosotros cada día sintiendo gozo y confianza en sus planes? Los espero en el siguiente programa. El Señor los bendice.
4: Alguien ha dicho, sin duda por experiencia, que debemos mantener
5: nuestras palabras suaves y dulces porque <ríe> nunca sabemos cuándo tendremos que comérnoslas. Me parece buen consejo, pero el consejo
4: de la Biblia acerca de nuestro hablar es diferente de suave y dulce. Pablo escribió que nuestra conversación debe ser sazonada con sal. Haciendo eco de las palabras de Jesús de que sus seguidores son sal de la tierra, Pablo escribió en Colosenses que nuestras palabras deben ser con sal, es decir, con sabor, interesantes y atractivas, palabras que preserven la vida en lugar de destruirla. Eso también suena como buen consejo. Le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva.
3: Su minuto en la Biblia con el doctor David Jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy
1: sigan con nosotros estaremos compartiendo el programa momento decisivo del pastor David Jeremiah con su nueva serie ¿Cómo ser feliz según Jesús no se lo pierdan bendiciones
3: dice que para ser feliz, uno tiene que preocuparse del número uno y ponerse en primer lugar para asegurarse de que las necesidades de uno mismo son primera prioridad. El mundo quiere hacernos creer que seremos más felices si nos preocupamos de lo nuestro e ignoramos a los demás, que tal vez se encuentren en una crisis o necesiten ayuda. Pero Jesús dijo que el razonamiento del mundo está equivocado. Pero hoy en Momento Decisivo, el Dr. Yeremaya nos compartirá cómo encontrar la felicidad por medio de ayudar a otros. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el doctor David Jeremiah en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje de hoy titulado Felices son los que ayudan.
5: Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Saben, hay algo hermoso que sucede cuando nos extendemos hacia otros y les mostramos misericordia de la misma manera en que se nos ha mostrado misericordia a nosotros. He estado aprendiendo a lo largo de mi vida cristiana que la gracia y misericordia del Señor es parte de la mayordomía que Él nos da. Cuando Él nos expresa su gracia y amor y misericordia, esto se convierte en una mayordomía para nosotros para expresar estas virtudes hacia otros. En realidad es un privilegio para nosotros hacer esto porque descubrimos gran gozo al hacerlo. Hoy hablaremos sobre felices son los que ayudan, basándonos en el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo. Exploraremos la práctica de la misericordia y los resultados que habrá en nuestra vida al hacerlo. Así que abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar nuestro estudio.
4: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hace algunos años, la escritora Lorraine Hansberry escribía una obra dramática titulada Pasa en el Sol. En el drama, una familia afroestadounidense hereda 10 mil dólares de una póliza de seguro de vida de parte del padre. La madre de familia ve en esta herencia la oportunidad para escapar de la vida de gueto de Harlem y mudarse a una casita con jardines en las afueras. La brillante hija de la familia ve en el dinero la oportunidad para hacer realidad su sueño y asistir a la facultad de medicina. Pero en el drama, el hermano mayor viene con un ruego que es difícil ignorar. Viene a su madre y le suplica que le dé el dinero para dedicarse a los negocios junto con unos amigos. Le dice a la familia que con ese dinero puede llegar a ser alguien y hacer las cosas mejores para todos los demás. Les promete que si le dan el dinero, devolverá a la familia todas las bendiciones que la dura vida les había negado. Contra su mejor juicio, la madre cede al ruego de su hijo y tiene que admitir que las posibilidades de la vida nunca fueron buenas para él y que se merece la oportunidad que el dinero podría darle. Como ustedes pueden imaginarse, los tales amigos con quienes se dedicó a los negocios huyeron, llevándose el dinero. En el drama, el pobre muchacho tiene que volver a casa y explicar a su mamá y a su familia que sus esperanzas por un mejor futuro, envueltas en esa herencia, se han esfumado. La hermana se desata contra el hermano con una andanada de horribles adjetivos, le endosa todo insulto despreciable que usted pueda imaginar. Su desprecio por su hermano no conoce ningún límite. Cuando ella se detiene en medio de su perorata para tomar aliento, la madre le interrumpe y le dice, «Pensé que te había enseñado a querer a tu hermano». Vaneta, la hija, responde, «Amarlo, no hay nada para amar». La madre responde, «Siempre hay algo que queda para amar. Si no has aprendido eso, no has aprendido nada. ¿Has llorado hoy?» ¿Por ese muchacho? No quiero decir por ti misma ni por la familia porque perdimos todo ese dinero. Quiero decir por él, por lo que le ha tocado pasar y lo que eso le ha hecho a él. Hija, ¿cuándo piensas que es el momento en que más se debe querer a alguien? ¿Cuando han hecho todo bien y las cosas más fáciles para todo mundo? Entonces, no has acabado de aprender porque ese, de ninguna manera, es el momento es cuando la persona está en su punto más bajo y no puede creer ni en sí misma porque el mundo le ha golpeado tanto cuando empiezas a medir a alguien hija, mídelo bien, mídelo bien asegúrate de haber tomado en cuenta las colinas y los valles que ha atravesado el individuo antes de llegar al punto en que se halla eso es misericordia e eh, hija, tú necesitas aprender misericordia es amor lo que se da cuando no es merecido es perdón que se da cuando no se lo ha ganado es una dádiva que fluye como arroyo refrescante para apagar los fuegos de las palabras coléricas condenatorias. Se llama misericordia. En nuestros días es una sustancia casi olvidada. Hace un tiempo, la revista en inglés Christianity Today informó que los estudiantes en ciertos seminarios se avergonzaron a leer un artículo en un número de la revista Comportamiento Humano. Todo empezó cuando un par de investigadores decidió descubrir si los futuros pastores eran buenos samaritanos. Se reunieron individualmente con 40 de estos aspirantes al ministerio del Evangelio y les dijeron que estaban haciendo un estudio de las carreras en la iglesia. A cada estudiante se le pidió que fuera a un edificio cercano y que grabara ahí una conferencia improvisada sobre la parábola del buen samaritano. Otros debían hablar sobre sus carreras y otras preocupaciones para el futuro. El artículo seguía diciendo que probablemente los estudiantes no son diferentes a nosotros porque vivimos en un mundo de corazón cerrado. Es el mundo de manos cerradas y casas cerradas. Nos hemos encerrado en nosotros mismos porque no queremos correr el riesgo de involucrarnos. Estas son las características de nuestros días. Las características duras, sin compasión, de aislamiento, de nuestra sociedad que no se preocupa por nadie más. Sencillamente, cuide al número uno. No abra sus ojos a las necesidades de la gente. Piense solo en sí mismo. En la Biblia, la palabra griega que se usa para mostrar misericordia es la palabra eleos. Significa misericordioso, compasivo o lleno de compasión. Describe a alguien con un corazón compasivo. Es usada muchas veces, 31, para ser exacto en el Nuevo Testamento. En Mateo 9, describe la compasión que el Señor Jesús tuvo por dos ciegos. En Mateo 15, la compasión por la hija endemoniada de una mujer. En Mateo 18, describe la compasión por una persona que estaba endeudada profundamente. Mateo 20, describe la compasión hacia dos ciegos. En Mateo 5, describe la actitud hacia un endemoniado que fue curado. La definición bíblica de misericordia es que es una capacidad guiada por el Espíritu para manifestar amor práctico compasivo y alegre hacia los miembros sufrientes del cuerpo de Cristo. Al estudiar la palabra con cuidado, descubrirán que parece tener que ver con aquellos a quienes la gente mayormente ignora. Los lisiados, deformados, retardados, enfermos, viejos y mentalmente enfermos, los menos afortunados, a estos, según la Biblia, es a quienes se les muestra misericordia. Es una de las más nobles virtudes. Se atreve a expresar ternura, en medio de un mundo cruel, duro y amargado. Es una característica maravillosa. Jesús dijo que son dichosos quienes la tienen. Dichosos los misericordiosos. En la Biblia hay dos historias que Jesús relató que nos ayudan a comprender cómo funciona esto. La primera se encuentra en el capítulo 10 de Lucas. Es la historia que conocemos como la historia del buen samaritano. En esta historia, Jesús queda ilustrado por el buen samaritano. Estuvo dispuesto a dejar el contexto de su día y actuar en forma diferente al experto de la ley, al sacerdote y al levita. En Lucas 10 se nos dice que un hombre cayó en manos de ladrones quienes lo golpearon e hirieron y lo dejaron a un lado del camino. Es evidente que la religión no fue respuesta al problema porque todos los religiosos pasaron de largo. El sacerdote, el levita y el experto de la ley que pasaba todo su tiempo estudiando la ley de Dios, todos se pasaron de largo. Me impresiona que Jesús haya hecho de un samaritano el héroe de la historia. Los judíos no aborrecían a nadie más fuertemente que a los samaritanos. Jesús lo hizo así para presionar más al Levita y al experto de la ley y al sacerdote. En esencia decía, incluso los menospreciados samaritanos saben cómo mostrar misericordia. En la historia, como ustedes ya sabrán, en esta tierna y compasiva historia, Jesús o el buen samaritano se detiene y con compasión ministra al infortunado a quien habían robado y herido. Lucas 10 dice precisamente que tuvo compasión de él, lo que quiere decir un conmoverse profundamente en el espíritu interior, y le vio, y su corazón se conmovió por lo que vio. La Biblia dice que se acercó al herido, le curó las heridas, echándoles alcohol como antiséptico y aceite para aliviar el dolor, vendó sus heridas con cuidado para que el hombre pudiera curarse. No se limitó a decirle, que dios te bendiga hermano voy a buscar a alguien que pueda ayudarte se acercó al hombre y mostró amor real al atender las necesidades del herido al estudiar la historia con detenimiento descubrirá que el samaritano tuvo que pagar para hacer todo esto este acto de misericordia de su parte no fue sin costo real para él no fue gracia fácil tomó de lo que era suyo le proveyó transporte para llevarle a donde necesitaba ir. Le dio aceite y medicina para restañar las heridas. Dejó a un lado su calendario, literalmente tomando de su tiempo para atender apropiadamente a este extraño. Dio de su dinero cuando tuvo que pagar para que se quedara alojado en el mesón. Es interesante que no se pueda mostrar misericordia sin que le cueste a uno algo. Usted tiene que dar lo que tiene a algún necesitado. Jesús demuestra esto. Cuando acabó de contar la historia, y apenas me he limitado a recordarle a grandes rasgos algunos detalles porque usted lo sabe muy bien, al llegar al final del pasaje, en Lucas 10, versículos 36 y 37, Jesús hace la pregunta. ¿Cuál de estos piensas que fue el prójimo del que cayó entre ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Sin responder a la pregunta, el que le había preguntado responde. El que le mostró misericordia. Ahí está la palabra. Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es misericordia? Misericordia es lo que Jesús hizo, lo que hizo el buen samaritano cuando atendió a alguien que no podía pagarle, a algún desafortunado, a alguien que estaba sufriendo, y le atendió con amor y ministró a sus necesidades. Necesitamos aprender cómo expresar esa virtud en la iglesia. Es fácil para nosotros querer movernos en los círculos en donde todo es hermoso, en donde todo mundo es como nosotros. A veces volteamos la cabeza cuando nos cruzamos con personas en las calles, aquellas que no siempre andan tan bien vestidas como podrían vestir. Sin embargo, la Biblia dice que cuando aprendemos a mostrar misericordia, seremos dichosos, seremos bienaventurados. Leí un artículo en la revista en inglés Vida Universitaria hace un tiempo, escrito por Rebecca Manley Pippert. Ahí, esta maravillosa escritora cuenta de una joven enfermera que escribe para explicar cómo Dios le enseñó la verdad de la que hablamos hoy. La joven dice que Bilin fue una de sus primeras pacientes. Bilín era una persona completamente inválida. Había tenido un aneurisma cerebral, es decir, se había reventado una vena en su cerebro y la había dejado absolutamente sin ningún control consciente sobre su cuerpo. Hasta donde los médicos podían decir, Bilín estaba totalmente inconsciente, incapaz de sentir dolor y sin poder darse cuenta de lo que le rodeaba. Era tarea del personal del hospital y de esta joven enfermera que apenas acababa de empezar a trabajar ahí. Darle la vuelta a Bilín cada hora a fin de que no desarrollara lesiones debido a estar limitada a la cama, teniendo que darle de comer dos veces al día. Lo que comía parecía más bien puré aguado. La alimentaban por un tubo insertado en el estómago. Cuidar a Bilín era una tarea ingrata. Cuando es así de malo, le dijo una enfermera mayor a la joven, tienes que desprenderte emocionalmente de toda la situación. Como resultado... El personal del hospital más y más trataba a la paciente como una cosa, como un vegetal. Pero la joven enfermera que apenas empezaba, según el artículo, decidió que no trataría a la mujer como los demás la habían tratado. Conversaba con Bilín, iba con frecuencia a la habitación y le cantaba. Le animaba e incluso le compraba pequeños regalitos aun cuando sabía que la mujer no podía apreciarlos. Un día, cuando las cosas andaban especialmente difíciles y hubiera sido fácil que la joven enfermera se desquitara con la paciente, se portó con ella especialmente amable. Era el Día de Acción de Gracias. La joven le dijo a la paciente, Me trastornaron todos mis planes, Bilín, porque se suponía que este era mi día libre. Pero aquí estoy. Me alegro. No hubiera querido perderme de verte el Día de Acción de Gracias. Sabes, Bilín, Hoy es el Día de Acción de Gracias. En ese instante, el teléfono timbró. La enfermera se volvió para contestar y volvió a echarle un vistazo a la paciente. De repente, dice la joven, Pilín estaba mirándome, llorando. Grandes círculos húmedos manchaban su almohada y ella temblaba visiblemente era la única emoción humana que bilín había mostrado jamás a nadie en ese hospital pero fue suficiente para cambiar la actitud completa del personal no solo de la joven sino de todas las que oyeron lo que había ocurrido no mucho después bilín murió la joven enfermera concluye la historia diciendo seguí pensando en ella se me ocurrió que le debo mucho porque si no hubiera sido por bilín Tal vez nunca hubiera sabido lo que es darse uno misma por completo a alguien que con toda probabilidad no puede devolver absolutamente nada. Eso es misericordia. Misericordia es darse uno mismo a alguien que no tiene nada para devolver. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es la promesa con que concluye esta bienaventuranza. ¿No es interesante? Si usted le muestra misericordia a alguien, entonces usted también recibirá misericordia. Es cierto que esto se podría decir a la inversa. Es debido a que nosotros hemos recibido misericordia de Dios que podemos mostrar misericordia a otros. No es así. Conforme comprendemos en lo más hondo del corazón la misericordia que nos ha sido extendida a nuestra vez, podemos expresar misericordia a otros. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Cuando dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es un principio inescapable que el Señor Jesús establece en estas palabras que nos da. En esencia dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7.2 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago 2.13 dice, Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Como el hombre juzga, dice Jesús, así será juzgado. Como actúa el hombre hacia su prójimo, así Dios actuará con él. Si esta misericordia, este amor que se expresa, esta identificación propia con otros es la característica de la naturaleza de Dios, entonces alguien que practica todo esto en su vida será más y más como Dios cada día en su vida. El que no hace el intento de mostrar misericordia se distancia de la naturaleza de Dios y demuestra que no conoce a Dios como Dios quiere que se le conozca. Así que el final de esta bienaventuranza es una promesa y a la vez es una advertencia. Les dije que hay dos historias que Jesús relató y que nos ayudarían a comprender esta bienaventuranza. La otra se halla en el libro de Mateo. Y si me lo permiten, quisiera leerles de mi paráfrasis favorita, la versión de Eugene Peterson llamada en inglés El Mensaje. Esta historia se halla en Mateo 18. Así es como Peterson la relata. En ese punto... Pedro se animó a preguntar, «Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano o a una hermana que me haga daño? ¿Siete?» Jesús replicó, «¿Siete?» Ni en sueños. Más bien setenta veces siete. El reino de Dios es como un rey que decidió arreglar cuentas con sus criados. Al hacerlo, le trajeron un criado que se había endeudado en cien mil. No podía pagar, así que el rey ordenó que se rematara al hombre, junto con su esposa hijos y posesiones, en el mercado de esclavos. El pobre miserable se echó a los pies del rey y le rogó, «Deme una oportunidad y se lo pagaré todo». Tocado por su ruego, el rey le dejó ir, borrando la deuda. El criado apenas, al haber salido del salón, se encontró con uno de sus colegas que le debía diez. Agarró al hombre por la garganta y le exigió, «Págame ahora mismo lo que me debes». El pobre miserable se echó a sus pies y le suplicó, «Dame una oportunidad y yo te lo pagaré todo». Pero no quiso hacerlo. Hizo que le arrestaran y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los otros criados vieron lo que ocurría, se enojaron mucho y le llevaron un informe detallado al rey. El rey llamó al hombre y le dijo, «Criado malvado, te perdoné toda tu deuda cuando me suplicaste por misericordia». ¿No debías tú también haberte sentido impulsado a ser misericordioso con tu colega criado que te pidió misericordia? El rey se enfureció y le apretó los tornillos al hombre hasta que le pagó toda la deuda. Eso es exactamente lo que mi Padre Celestial hará con todos ustedes que no perdonan incondicionalmente a los que les piden misericordia. ¿Capta usted la parábola? Ve la historia. ¿Qué fue lo que hizo obligatorio que se perdonara la deuda de diez? Fue el hecho de que aquel a quien se le debía esa cantidad había sido perdonado por cien mil. En la parábola, nosotros somos aquellos a quienes nuestro Padre Celestial nos ha perdonado una deuda tan grande que jamás podríamos pagar. La deuda del pecado es tan grande, incluso con todos nuestros actos de misericordia, que no hay manera en que lográramos pagar la deuda de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Jesús lo pagó por completo cuando murió en la cruz y nos perdonó misericordiosamente todo lo que hicimos. Ahora alguien viene que necesita nuestra misericordia, ¿y qué hacemos? No voy a salir con él, no voy a sentarme a su lado. ¿Qué quiere decir eso de que puede sentarse en la misma vaca conmigo? ¿Va a venir él a nuestra clase? Nos olvidamos que tenemos la capacidad debido a lo que nos ha ocurrido a nosotros para extender misericordia a la otra persona. No solo tenemos la capacidad, sino que somos responsables por la gracia de Dios de mostrar amor y misericordia a los que nos rodean. Para mí, resulta interesante cuán fácilmente es para nosotros juzgar a personas de quienes ni siquiera sabemos gran cosa. Tal vez usted recuerde al viejo refrán que dice «Hay tanto de bueno en lo peor de nosotros y tanto malo en el mejor de nosotros que no nos conviene a ninguno de nosotros hablar del resto de nosotros». Es verdad, ¿no es así? Recuerdo una historia de un pastor en cuya iglesia había un diácono que era un perfeccionista. Este diácono era perfeccionista con todo el mundo y respecto a todo. Cuando oía algo de algún miembro de la iglesia, quería hacer gran alarde al respecto. En una ocasión, oyó algo respecto a cierto miembro de la iglesia que le caía mal. A esta persona se le había pedido que enseñara en la escuela dominical. El pastor recibió una llamada telefónica del diácono que disentía, pidiéndole que convocara una reunión de diáconos porque quería presentar un asunto respecto a uno de los miembros de la iglesia. En realidad, no era nada importante, pero para un perfeccionista lo era. Cuando empezó la reunión, el pastor pidió a los presentes que antes de proceder le permitieran contar una historia. Esta es la historia que contó. Dijo que en una de las más grandes e importantes iglesias de la cristiandad se le pidió un hombre que predicara un sermón. Se le conocía porque se le iba la lengua. Algunas veces sincero, pero se le iba la lengua. Los amigos le conocían que cuando se hallaba bajo tensión emocional solía lanzar palabrotas. Es más, en una ocasión incluso se le había oído que usaba el nombre del Señor en vano. También había hecho que algunos de los creyentes se descarriaran de la iglesia. El pastor les preguntó a los diáconos si considerarían que a un hombre así se le podría pedir que predicara en su iglesia. Se miraron unos a otros por unos cuantos momentos y luego todos concordaron. No, Señor, un hombre así no sirve para predicar. El pastor dijo, «Caballeros, el hombre a quien acabo de describir es el apóstol Pedro, quien predicó el primer sermón en la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés. Varias semanas antes de la ocasión había negado al Señor, maldiciendo y lanzando palabrotas, y había llevado a los discípulos de nuevo a pescar, siendo que se les había ordenado que predicaran. Sin embargo, Dios les escogió para que predicara el sermón inaugural de la iglesia cristiana». Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Somos demasiado duros unos con otros. Necesitamos aprender, como pueblo de Dios, a perdonar, a aceptar. No se trata de hacerse de la vista gorda al mal, sino de aceptar el hecho de que todos somos seres humanos con defectos y que necesitamos misericordia. Nosotros necesitamos que se nos extienda misericordia en nuestras vidas. Morton Thompson escribió una novela en inglés titulada No como un extraño. En la historia de esta novela en particular hay un hombre llamado Lucas March. Es un médico joven y con ambición. Su propio talento y capacidad le hacían impaciente e intolerante con todo el mundo, incluso con su propia esposa. En cierta ocasión, va el presidente de la Asociación Médica del Distrito para acusar a un colega de mayor edad de lo que él consideraba ejercicio equivocado de la profesión. El presidente de la asociación le oyó y le pidió que reconsiderara las acusaciones. Le sugirió a este doctor Mash que no actuara precipitadamente y que debía recordar que todo hombre en el celo de su juventud juzga más rigurosamente que después de haberse moderado con la edad.
5: La misericordia es así de práctica, ¿verdad? No significa obligar a todo el mundo a ser perfeccionistas absolutos, lo cual muchos de nosotros tenemos la tendencia a hacer. La misericordia significa extender nuestras manos hacia otro para ayudarle de cualquier forma que podamos. Hablaremos más sobre este tema mañana y espero que usted pueda seguir con nosotros entonces para continuar nuestro estudio que hemos titulado «Cómo ser feliz según Jesús». Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
3: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente... Su nombre y dirección completa Y el nombre de la emisora en que escucha este programa El mensaje que usted escuchó hoy Es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los que ayudan Si desea solicitar una copia de este mensaje Puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org O escríbanos a la dirección que le damos enseguida este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. 92163 Estados Unidos de América Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Yeremaya También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org